0: Vibra Vibra, en las mañanas, hay una recomendación que les tenemos para que ustedes revisen en el Instagram de Vibra, en las redes de Vibra, con Cosas de Chicas. ¿Qué es lo que hay en Cosas de Chicas, Nata, para que revisen ahí?
1: ¡Cosas de Chicas! Uy, yo
0: decir que ese, ese tema que Nata nos va a decir... <risa> me ha tocado. sí
1: uy no copilotos en una moto
0: sí tipos de chicas que son copilotos en una moto
1: yo soy súper mala porque sí. después de un accidente sí, sí, quedé súper nerviosa entonces yo por ejemplo aprieto mucho las, las piernas claro eh, me cojo de la cintura eh, y uno no tiene que moverse mucho porque claro. si no desequilibra la moto
0: claro por ejemplo hay muchas que a, a mí yo las veces que maneje moto me parece tener las personas que o las chicas que empiezan como a, a acomodarse, pero se acomodan y durísimo. Y saltando. Claro, ah, saltando, no, pucha, sí. pues los equilibran a uno.
1: No, qué nervios. Hay
0: unas que, me da unas que son las que charlan y claro, como va en moto uno, empiezan a gritar... Entonces.
1: Es que uno no oye Porque sí, tiene obvio. un casco Y el ruido de, como de la velocidad No deja escuchar Todo,
0: Los carros de lado se enteran de que está hablando uno En cosas de chicas Ustedes pueden ver ese tipo de copilotas copilotos Que oh. hay en las motos Oigan, hoy es jueves Y después de las 10 de la noche Tendremos al doc Alejo Montoya Que además va a venir con consultorio abierto, pero además el Doc Alejo va a estar hablando de temas que por lo general tienen que ver con los hombres, pero que le interesan a las mujeres. O sea, eyaculación precoz en los hombres, también digamos que temas de disfunción, de deseo, pero para que las mujeres entiendan, el mundo de nosotros no es tan complejo. Pero también es importante que las mujeres lo entiendan y resuelvan dudas. Así que, eso es lo que va a pasar a las 10 de la noche. Ustedes saben que si han perdido algún capítulo de Solo para Ellas, también lo encuentran en Spotify. Y cuando tienen una relación abierta, sin preservativos ni pío. ¿Cierto? Totalmente, Tanto con la persona
1: totalmente. externa totalmente.
0: o la pareja interna, digámoslo así. No, sí,
1: si, y
2: te lo hablo así. Si hay una persona que sabe que tiene una relación sexual novia, tiene con otra persona... Sexualidad abierta aquí y allá sin ningún tipo de cuidado. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la enfermedad más propensa entre? A ver, felices los, o sea, felices las dos viejas y el mani y la otra ni se entera qué pasa, eh, pero ni se cuida aquí ni se cuida allá.
0: Miren, ustedes, ustedes no son, no son, no, no están expuestas a la, a la pandemia del SIDA. El SIDA es un tema complicadísimo cierto que ya la, la gente ya no se muere por SIDA porque ya hay todos los anti, antivirales arterretovirales que hacen que uno no se muera por SIDA, pero el SIDA es una enfermedad que se pega por transmisión sexual y acaba poniendo en riesgo la vida de la persona que tenía una enfermedad, un una, una cierto y se nos olvidó, tanto que ahorita después de la pandemia, como todos salimos una restricción sexual durante ah. los años y, y la locura sexual está brutal, uh-huh. cierto porque estamos todos en desfogue desfogue la, la epidemia de sida volvió a dispararse
1: Dios mío, si ven a cuidarse pero, mucho
2: pero yo lo que digo que dicen ellas de que cuando uno tiene una relación con muchas personas entonces se cuida con la pareja y se cuida con las otras yo quiero decir que eso no pasa porque como las personas tienen relaciones pero seguimos en la moda de no hablarnos uh-huh. si, de no contar sino de poner los cachos y no a poner sobre la mesa las relaciones abiertas Pues obviamente él no va a volver A cuidarse con su pareja porque tiene que Entonces confesarle que está teniendo relaciones Por fuera, sí ¿me entienden? O sea, así Como todo pasa lo oculto, claro, si yo tengo Relaciones venir. con mi esposo y de repente llega Con preservativo, yo le voy a decir, pero... Pues, qué raro qué? ¿Qué, qué? qué raro Entonces obviamente eso no pasa La persona sigue sin cuidarse Porque pues va y se cuida por fuera Pero por dentro no se va a cuidar Porque ese tipo de situaciones Nunca se hablan en pared.
0: Es verdad oh. Esto es algo que pasa En Solo para Ellas Lo encuentran en Spotify Como Solo para Ellas Y hoy a las 10 Consultorio abierto Y el mundo sexual de los hombres Para que las mujeres lo entiendan Con el doc Alejo Montoya
3: desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas.
4: Vibra. En la
3: vida, las grandes decisiones no son fáciles. Pero hay que tomarlas. Este es el dilema del día. En Vibra.
0: Hace un rato que el Instituto Milford nos estaba hablando sobre el balance entre el oficio de la casa para, sí. claro, para jalar, digamos que proporcional y no tener que arriar. Eh, la pregunta o el dilema de hoy es el siguiente, dos puntos. En Twitter ustedes pueden participar y también nos pueden contar en el WhatsApp sobre este dilema. Si ustedes tienen que escoger entre hacerle aseo, pero aseo con todas las de la ley,
2: ajá, ajá. al
0: baño, ¿O aseo con todas las de la ley a la cocina? ¿A qué le hacen aseo ustedes? Oh.
1: Toda la vida al baño.
2: Toda la vida a la
0: cocina. Toda
1: la vida al baño. el baño es más fácil. El baño es más fácil,
2: pero un baño
1: cochino. No, la cocina la baño. luz, a Yo
0: también no, no. me voy para el baño. El
1: mesón, todo, no.
0: Me sorprende, Nata, porque realmente creo que muchas mujeres le hacen el quite al baño.
2: A mí el baño me parece pues más que sencillo. Es, uy, es que hay personas que dejan el baño tremendo
1: pero cómo así ustedes
0: como no, no 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 yo prefiero no emoción? yo prefiero un montón de veces sacar el eh, huevo pegado de una olla Ay, y, no. y y no ahí yo prefiero el baño que meter esa ese palito con esponja limpiando rayones en la taza no, no, no yo nunca he podido dejar
2: limpia no sé por qué una ducha y un espejo uy juepucha es, es que, que el, es el, espejo?
0: Sí, el espejo es un arte dejarlo el una es de un
3: periódico arte y la ducha también
0: la ducha, sí, la ducha también. Oh. Ese es nuestro dilema, o limpiar el baño, o que les pongan ustedes a dejar, pero de punta a punta, reluciente, la cocina. Sí, Cris, Chris, yo creo que equivoco a ninguno. Yo creo que... No, bueno, yo creo, creo que, así, que yo día la día oh. hay que decir a alguno. No, Cris, hay sí, que ponerse serio. No, yo ¿en también creo, creo que... que me voy por la cocina. O sea, a mí lo que dice se Maxi, el tema sí, de meter claro. el coso ese ahí me da como oh, como... No, fo, y los pelos, fo, fo, fo. los pelos así también me da... Yeah, o sea, el pelo por sí no, me da como yeah, asco, entonces yeah, como que... Los pelos que se quedan ahí como en el... En el en el sifón, sifón.
1: escógelos cuando te no, estás bañando. Con eso que dice
0: Chris, Max y Karen, encontraron un nuevo negocio. va a poner un aviso que en la pollito,
1: pongamos un emprendimiento del En la
0: posición, baños. uno agachado ahí entregando baldosinas. No, en la posición. que <risa> <risa> es? Vibra en las
3: mañanas.
0: Vibra. Yo quiero contarles que ayer. Arrancamos oficialmente nuestra temporada oh. de Revolución Mental a las 4 de la tarde ¿Lo escucharon? Sí, ¿Sí? Carecita, lo claro lo escucho porque Carisita era la que estaba <risa> ahí Claro, no sé. claro oh. yo, yo también lo escuché Hay cosas que, digamos que yo a veces siento que hay muchas cosas que hablamos acá Y todo va por diferente camino, pero llega al mismo punto, ¿no Karencita? Todos los
2: caminos conducen a Neiva
0: Todos los caminos conducen a Neiva oh. desde diferentes puntos, pero, pero van como para el mismo lado, ¿no Karencita?
2: Y esta charla con el fren, a mí me pareció muy chévere Porque él tiene como una percepción de O sea, una percepción no Le enseña a uno como la percepción que uno tiene del dolor Hace que todo sea más complejo Porque uno pone resistencia Y entonces charlamos mucho sobre el dolor Y cómo atravesar los momentos difíciles Es muy chévere Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este libro de Cuando la vida te confronta, a mí me confrontó la vida y qué revolcada tan hijue madre. No, o sea, no sabes, es como que yo... Sí, un poco lo que, lo que hablas tú y pues se menciona mucho en los temas de cuando uno cree que todo está bien y en realidad no se da cuenta que todo está mal porque está participando desde una actitud o complaciente o bueno, desde todos esos personajes que formamos y de repente algo te pasa en la vida. Y me encanta como tú lo planteas, como ver el dolor desde otra forma y ver el dolor como eso que te puede ayudar a transformar. Y quisiera que habláramos de ese tema, de cómo, que tú mismo lo, lo dices en el libro, cuando el dolor yo, hasta que yo no acepto el dolor... Y y no lo sé mirar de otra manera y estoy ahí metido en el dolor con resistencia pues madre, se vuelve una lucha que hasta que no me abro y digo, este dolor ¿por qué está aquí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer cuando me encuentro una situación dolorosa que me está tallando así pues de una manera horrible? ¿Cómo cambio esa interpretación de eso que me está pasando?
4: Mira, hay que actuar en contra de la lógica clásica y la lógica clásica lo que te dice es, elimina el sufrimiento a toda costa, elimina todo lo que te fastidie, elimina la incomodidad y suena lógico, en una convocación, porque uh-huh. obvio voy a eliminarlo pero eh, lo que la gente no sabe, es que entre más uno huye o lucha del sufrimiento más lo perpetúa en el tiempo uh-huh, uh-huh. y entonces van pasando los meses, van pasando los años y uno dice, pero por qué no supero esta tusa pero por qué no supero mi duelo pero por qué, cuando lleva todo el año apretando y haciendo fuerza, uh-huh, uh-huh. entonces lo mantiene ahí sostenido por dentro, Carmen
2: y es que se pone uno como terco con la vida, ¿no? Se pone uno como una posición omnipotente en la que solo aceptas el resultado que quieres. Y eso que quieres te aferras tanto, no sé si es una relación amorosa o todo, que dices, juepucha, es que tengo que lograr esto en mi trabajo, tengo que lograr esto. Y vemos todo lo contrario como una derrota y es como una necedad de quiero, quiero, y es muy difícil darte cuenta que estás teniendo esa resistencia. Yo ni sé en qué momento me di cuenta de la resistencia, pero siento que resistí por mucho tiempo a, a solo aceptar como a mí, como si fuera Dios, pues como solo se me dan la gana de que a mí fueran las cosas como en una pataleta
4: ese es el punto ese es el punto porque de verdad que uno cree que es más sabio que la vida uh-huh, uh-huh. está convencido que es más sabio que la vida y hasta le hace reclamos ¿no? y sí. le dice, pero, pero y por qué pero por qué y la vida se muere de la risa Ajá. Se muere de la risa porque la, la vida dice usted quién se cree para que a usted no la puedan dejar o para que su negocio no se pueda quebrar o sea le pueden dejar a todo el mundo menos a usted Ajá, ajá. Ay, pero si yo soy una buena mujer, a esas también las dejan, es decir, <risa> a los buenos hombres ya los no, pero es un poco esta cosa ahí de es inconcebible el sufrimiento,
3: uh-huh. es
4: inaceptable el sufrimiento y termina uno haciendo algo muy raro y es decir, es que no puede ser, no, sí, es que sí. ya fue y fue hace un año además. <risa> Acéptelo
2: mamita. <risa> <risa> y ahí estuvimos. <risa> Y en la entrevista completa la encuentran en vibra.co o también en nuestro Spotify, en Revolución Mental en Spotify. Y ahí pues, no mejor dicho, si uno está lidiando con un dolor, si uno pone resistencia, si uno de esos es de esos que aprieta y aprieta para que todo sea como uno quiere, es perfecto para uno aprender a aprender del dolor.
0: Pero es que ahí está la, la conclusión cuál era eh... ¿Sufrir?
2: Pues, no, sí, la conclusión es que vamos a tener momentos dolorosos y momentos alegres en la vida O sea, vamos a tener de todo y que esos momentos dolorosos, pues de alguna manera son como aprendizajes Y que si nosotros miramos el sufrimiento de frente, le abrimos los ojos Que ahí hablamos de una cantidad de cosas de cómo ponerle la cara a las emociones Entonces es la forma en la que nosotros podemos aprender y avanzar y que si nosotros nos ponemos de tercos Como a negar ese elefante gris Como a negar que algo nos está doliendo Como a tratar de distraernos del dolor Pues finalmente ese dolor No lo podemos procesar de la misma
0: manera ah, ¿De qué más Hablaron, hablar, Karencita?
2: Bueno, también hablamos de... Uy, es que hablamos de tantas cosas Escucha Ibera
4: Sufrimiento necesario y sufrimiento innecesario Quiere decir que hay momentos de la vida En los que si te vas por el camino A Vas a sufrir uh-huh. Y si tomas el B, también
2: como una disyuntiva
4: claro un pero hay mucho, una perdón, diferencia sea. a veces la gente dice bueno es que si me separo voy a sufrir mucho uh-huh. pero si sigo ahí también luego ¿qué hago? pues tome el camino que le dé más posibilidades de vida y de sentido okay. y ese es el que llamamos sufrimiento necesario ajá, ajá. Eh, ir a psicoterapia es un sufrimiento le dicen sí. unas cosas horribles ¿no? Sí, 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 pero sí. no ir es otro sufrimiento uh-huh. escoja el que le dé más posibilidades de vida hacerme una cirugía de rodilla Es un sufrimiento Bueno, pues no se la haga No, pero es que también sufro Ok Entonces, sufrimiento necesario Es aquel sufrimiento Que le da a uno posibilidades de vida Pero que para tomarlo o asumirlo Implica enfrentar miedos Implica hacerse cargo de sí Implica perder algunas relaciones de pronto Es un sufrimiento Pero es un sufrimiento que te llena de vida Y el otro Es el sufrimiento innecesario es aquel en el que seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas mirando para el piso Ajá. incluso nos cebamos en la sensación de, de sufrimiento y la injusticia de la vida y porque a mí y todo es terrible y todos están en mi contra uh-huh, y pasó uh-huh. un año y no ha hecho nada y sigue dando vueltas mirando para el piso y cuando uno mira para el piso todo el día pues no puede ver las estrellas ni puede ver el sol ni puede ver nada porque está mirando para el piso y esa es la diferencia, el sufrimiento en pro de vivir o el sufrimiento que lo mantiene a uno ahí como dentro de un lago quieto, estancado.
5: Uh-huh. Yo con
4: esto que, es que, si que,
0: no, que, que él plantea, yo tengo un problema, pues si uno lo mira desde el punto de vista que él lo plantea, y es que yo, por ejemplo, le tengo miedo al dolor. Entonces uh-huh. para mí es difícil escoger por qué lado me voy, porque realmente <risa> mi, mi capacidad de elección no es... De, de lo que él dice el análisis de, de cuál sufrimiento va a ser más funcional digamos sino dónde me va a doler menos
2: claro que porque lo que uno hace siempre miedo, y a veces donde a me duele otro. menos no es la mejor solución sí, por ejemplo a veces la gente se, crea, se queda eternamente en una relación en la que no está tan bien porque en ese momento le duele menos que separarse pero a largo plazo es una decisión que no está motivando una nueva vida
0: o la otra decisión pero, es no, no sentir entonces uno dice pues no siento como por sospecha porque no me duele al día de mañana
2: Claro, pero tú no eres de las personas, como dice él, que yo sí veo mucho esa situación, que es la persona que mira hacia el piso el dolor y da vueltas en el mismo charco, como decía él, y es que por qué me pasa esto, y es que todos me hacen, y es que todos, claro, desde la víctima, y estar en la posición de víctima es muy cómodo porque tú no te responsabilizas, si todo el mundo es culpable de lo que te pasa, pues yo no tengo que hacer nada, porque todo el mundo es culpable de lo que me pasa y se quedan ahí, yo digo que de las situaciones emocionales más difíciles en lo que yo hablo con personas y he aprendido pues de este tema emocional, es la posición de víctima. Porque es una posición en la que no haces ni miércoles porque todo es culpa de los demás. Sí. Y ahí oh. te quedas y crece y crece y crece. Ayer
0: estaba en la tarde, Carencita escuchándolo muy juicioso a, a Canecita y escuchándolo a él. Y me gustó que hay dos partes en las que él, con otras palabras, lo dice pero algo en lo que yo nunca he estado de acuerdo y creo que con lo que dice Karen de la victimización lo termina jodiendo a uno y es la autocompasión a mí me parece que no hay cosa incluso hay un libro que yo les contaba a ustedes que se llama como cosas para hacer ya, dos herramientas para ser mentalmente más fuerte y ahí explica el daño que le hace a una persona la autocompasión porque ese tema de uno salirse y verse como el pobrecito y es que, es que soy yo, venga yo me consiento y muchas veces hay personas que se quedan ahí y, no, y lo que dice él, pues se quedan ahí como mirando, oh. eso solo me pasa a mí, es que me ah, pasa a mí. pero ya te entendía
2: a qué autocompasión te refieres, porque oh. hay otra que es durísima y es no tener nada de compasión por uno. Por ejemplo, a mí me mató mucho, muchas veces que yo siempre era muy dura conmigo mismo. O sea, por ejemplo, si alguien se equivocaba en el trabajo en algo, yo, ay no, pues pobre David, pues es que a cualquiera le pasa. Pero si me equivocaba yo, me daba durísimo entonces es como que no tener compasión de uno mismo, no valorarse y no decir como, oiga, lo estoy haciendo bien, pues estoy haciendo lo mejor que puedo, y es difícil ese punto medio entre lo que tú dices, pollito, de no decir como, ay, sí, pobrecito yo, pero también darse duro como, uy, soy lo peor todo lo hago mal, es como sí, ese claro. punto de valorarse como en la justa sí. medida, ¿no? como estoy en proceso, me equivoco pero puedo hacerlo mejor, pero eche para adelante, mamita. Sí,
0: yo no les pregunté como cómo. no, es que no esa fue la vida que a mí me tocó ¿Sí? y sí. Que como que se revuelcan ahí ¡Uy, sí. oh,
4: no, no! ¡Dios mío!
3: Desde muy temprano, apóntala en muy Esta es Vibra en las Mañanas. Carencita.
4: Vibra.
3: Escuchar Vibra en las Mañanas es forma directa de conectarse con lo que llevas en tu corazón. Tu corazón no late. Vibra en las Mañanas.
0: Les recordamos que en este 2023, con el mapa de los sueños de Vibra que ustedes han descargado a través de Vibra.co o también que han encontrado en las calles, pues muchos nos han seguido compartiendo cuáles son sus propósitos para este 2023 y muchos han hablado también que uno de sus propósitos para este año es o conseguir o por lo menos empezar la tarea de trabajar en su vivienda propia. Muchos tienen ese proyecto y muchas también tienen ese proyecto y por eso... Quiero contarles que hay muchos que, infortunadamente, se quedan en eso, porque dicen... No sabemos cómo empezar, pollito. De dónde voy a sacar esa plata, cómo hago... Y por eso hemos invitado a una experta en finanzas y compra de vivienda para que también nos acompañe en este proceso a ver si es tan complejo o si también es que uno desconoce realmente lo que puede hacer. Por eso quiero contarles que a esta hora en Vibra nos está acompañando Mabel Quintero. Mabel, bienvenida a Vibra en las Mañanas. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, muy bien, gracias a Dios.
0: Mabel, eh, ¿es tan difícil realmente la compra de vivienda para muchas mujeres que tienen como propósito en este 2023 eh, comprar vivienda propia?
5: No, no es difícil. Lo que pasa es que muchas veces, como la cultura de nosotros o la educación, no fue como enseñarnos a ahorrar a partir de salir del colegio, que en realidad siempre lo deberíamos de hacer con nuestros ingresos. Nunca hemos tenido eso, entonces luego queremos algo terrenalmente tan pesado como es la vivienda ya lo empezamos a ver de adultos más complejo, entonces nos distraemos, ¡ay no, mejor me compro una chaquetica, unos tenis! Y empezamos a descanalizar toda esa fuerza o esa energía, que es la energía del dinero para comprar nuestra vivienda. Pero cuando decimos, ya, alto, eh, voy a conocerme sí. dónde estoy, voy a empezarme a organizar, lo voy a hacer, no va a ser chasquear los dedos, y va a aparecer de repente, pero sí si va a ser, lo voy a construir poco a poco, y lo voy a construir bien porque en este momento están pasando muchas cositas con respecto a la compra de vivienda, pero uh-huh. es por falta de información. Digamos que ahí no podemos hacer responsable a otros, nos hacemos responsables nosotros y empezamos a adelantarnos y buscar soluciones, porque las hay. Mabel, si yo quisiera de pronto empezar ese proceso, que debo hacer? Primero, no sé,
1: voy a la caja de compensación y pido el subsidio, o voy y separo el apartamento, o voy al
5: banco y pido el crédito, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es reconocerme dónde estoy, porque mis espacios personalizados o mis estudiantes muchas veces ingresan con la idea de querer comprar vivienda, pero cuando yo hago ese proceso de reconocimiento, o yo lo lo llamo como reconocimiento financiero, pues están súper endeudados y no, ven, vamos a reconocer, estamos acá porque fue tu decisión, vamos a salir de ahí como bien entraste y vamos a empezar a construir ese patrimonio y vamos a dejar descanalizar el dinero solo en gastos. Después de esto, cuando las personas ya se y hayan liberado endeudamiento, que también hay métodos para hacerlo. O sea, la primera
0: parte es liberarse de la cantidad de deudas que uno tiene.
5: Sí, yo cuando empecé a comprar mi segunda vivienda, no se sé, pagaba 3 millones, 2 millones en tarjetas de crédito, literal en rompita, en tintos, en puras cosas. Y yo dije, no, voy a comprar mi segunda vivienda. Y eso eso que gastaban tarjetas de crédito, ya lo gasto en, en las cuotas de, de, de mis apartamentos. Porque oh. pues la idea es como ir generando esa libertad financiera poco a poco y eso se, ya se convierte como en un hábito. Es decir, yo ya las tarjetas de crédito no las saco. Bueno, eso es para yo misma cuidarme de de mí misma, pero es es mi metodología, no tiene que ser la de todos. Y lo que hago es todos los meses que llega la plata, la paso para las cuotas iniciales de los apartamentos. Y poco a poco voy construyendo la tan libertad financiera a través de la planeación financiera, porque estos inmuebles se van a convertir en patrimonio. Y la idea es que en un futuro rente y pues que solucionen una necesidad primaria de tantas personas uh-huh. que todos tenemos que vivir en una casa propia, pues en una casa no propia, en una casa, pero que dicha que fuera propia, que es como la voz que yo levanto y que todos los colombianos tienen derecho a vivir en, en, en carne propia, que se siente sentirse propietario, levantarse y no tener que pagar un arriendo, que los hijos sepan que cuando salgan del colegio van para su casa propia y eso empieza desde nosotros Nos, ay no es que en el colegio no me dieron una ocasión financiera eso ya pasó y quizás es eso no lo vayamos a poder controlar. Pero sí podemos controlar, generar esa cultura de empezar a transformar mi vida y la de los que vienen atrás.
0: Hay otro tema que muchas personas desconocen, Mabel, y es un tema que está ligado, por ejemplo, a los subsidios o a las ayudas que de pronto se tienen. Eh, ¿Esto sí es mito o si sí funcionan las ayudas? ¿Qué tanto ayuda para las personas que están empezando en comprar vivienda?
5: Ayudan muchísimo. La cuestión es que hay subsidios que son del gobierno, que desde su nacimiento dice hasta agotar existencia su nacimiento te puede decir que es 2012 uh-huh. o desde el 99 también hay unos subsidios y las personas los ponen como parte de pago, uh-huh. es decir yo te vendo este tinto, pero eh, tú me dices que me lo vas a comprar y tú dices si Nati me da la plata yo te lo compro pero sin embargo tú te arriesgas y tú firmas la promesa, uh-huh. desde el principio estás asumiendo un riesgo, estás ya sabiendo que si ella no te da la plata me vas a quedar mal y si me quedas mal yo te sanciono, entonces por ejemplo los micas Casa Ya son recursos que nos ayudan bastante, pero tenemos que ser súper conscientes que hasta agotar existencia y desde Amén. su nacimiento es así entonces yo eso no lo tengo en cuenta en mis centavitos para ajustar para comprar para la casa si me lo dan qué dicha bajo el crédito y entonces si bajo el crédito me va a ser más chiquita voy a pagar mi crédito súper ligero y hice planeación financiera hay otros que son seguros, que es el de caja de compensación por ser un ente privado uh-huh. y ese ente privado lo aprueba y esa aprobación es como un cheque al portador y a partir de ahí lo vas a tener por 36 meses, uh-huh. entonces ese sí es seguro se pone porque Nati no te va a decir si tengo plata te la doy, sino yo ya te la di. Y te dura por 36 meses. La cuestión es que las personas salen a buscar el subsidio de caja. Pues en cada departamento funciona diferente. En cada caja de compensación diferente. Pero hablando a grosso modo. Yo aquí. Yo soy una abuelita. Entonces el abuelito es la caja de compensación. Yo a quien le doy la platica para que compre casa. Al que va a comprar. No al que se la pase ilusionado que algún día comprará. Entonces al que va a comprar se le da esa plata. Entonces, la gente solicita el subsidio y me dice, ¡ay, qué dicha comprar casa! Entonces, lo primero, subsidio. Entonces, eh, ¿estás comprando vivienda? Sí. ¿Ganas menos de cuatro salarios mínimos? Sí. ¿La vivienda es nueva? Sí. ¿La vivienda es de interés social? Sí. Ah, bueno, entonces cumple los requisitos. Ven, pero tú sí estás comprando dinero. ¡Claro, yo quiero! Quiero no es comprar. Es decir, eh, la ley, la, la vida tiene una ley que es de causa y efecto. Te están diciendo que si compras vivienda y cumples esos requisitos, te dan el subsidio de caja. Uh-huh. Pero la gente dice, no, es que yo primero voy a comprar la casa. Y yo, pero es que te están poniendo un requisito básico. Y muchas veces las personas dicen, llevo siete años solicitando el subsidio y yo ya compro. no. ¿Qué dice ahí? Lo leemos juntos. Guayma Adri dice comprar vivienda, no, querer comprar vivienda. Claro, no hay, Entonces, hay que comprar. Ajá. Entonces, ¿cómo me aseguro? Pues leo los requisitos, los cumplo, sí, me voy y compro la vivienda, cuento con esos recursos, con la separada de la vivienda, luego paso al subsidio y así se va haciendo el paso a paso. Pero antes que nada, y lo más importante es saber cuánto me presta el banco, porque la gente va y compra. Entonces, tienen un salario mínimo, van a Bogotá, que dentro de Bogotá la vivienda de interés social es la más costosa que hay, y compran vivienda, entonces yo les digo, ¿y la vendieron? Y me dicen, sí, entonces ellos me dicen, ah no, pero es que la constructora es culpable, y yo, bueno, pues hasta cierto punto, podrían haberlo hecho mejor, pero el rol de ellos es vender, el rol tuyo es comprar bien. Entonces, si yo gano un mínimo, no voy a comprar no voy a poder comprar una vivienda de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes dentro de Bogotá porque los números no me van a dar por ningún lado. Mabel, pero es que la cuota inicial sí me dio. Sí, pero el crédito no, porque nosotros tenemos uh-huh. unas limitaciones desde el 99, que es una ley de vivienda, y una persona con el mínimo no puede pagar dos millones de cuota. Entonces, ahí oh. se empieza a, a desvincular la figura y es desde el desconocimiento. Y esa partecita yo la llamé el supermercado de vivienda. Yo hoy en día voy a comprar el arroz que me alcance. Qué dicha comprar esos arroces por allá bien caros, pero hoy no me alcanza. Y si yo no compro bien lo que me alcanza para hoy, luego en el futuro no voy a estar donde quiero estar. Entonces, uno debe comprar lo que hoy desde mi reconocimiento me alcanza. Ay, y luego yo quiero una casa de mil millones, la vas a llegar a tener. Pero para pasar a esa casa de mil millones, vamos a pasar por el primer piso. Y luego vamos a ir subiendo las escalitas. Uh-huh.
0: Te a preguntar, digamos que, bueno, esto es una buena noticia o, o ese manejo que tú dices para los que pueden acceder a esos subsidios. Pero el que dice, mi propósito, puse en el mapa de los sueños de vivir, mi propósito de este 2023 es estrenar casa, pero cuando van y miran, no cumplen esos requisitos de pronto porque porque además hay otro, otro tema, una delgada línea, que por 100 mil pesos uno ya puede salirse, o sea, por 100 mil pesos más el salario, uno ya no aplica ciertos subsidios. ¿Ahí ya la cosa se complica o, o también hay alternativas? No se complica
5: bien. porque el subsidio, la palabra subsidio dice que entre menos ganan, ¿Sí? se dan y entre más ganan menos se dan porque por la proporción por eh... La, el equilibrio del mundo, entonces si tú ganas más, pues vas a tener más posibilidades de, de inyectarle pulmón a tu proyecto, uh-huh. entonces se supone que esas personas no deberían de tener subsidios porque la idea de los subsidios es que se ayuden a las personas más, vulner, más vulnerables entonces yo siempre les digo, yo tengo dos viviendas de interés social, yo en ninguna he tenido subsidios, y usted aquí hace una rifa y no me la gano, te, ah. te prometo entonces dice, ah, usted tan de mal, yo no a mí me va súper bien, lo que pasa es que quizás en suerte no, pero a mí me va súper bien, entonces todos mis amigos, ay No, pero trate de conseguir el subsidio, no sé qué, yo, pero si a mí me va bien, yo por qué le voy a quitar la oportunidad a otros. Es Mm. mi forma de pensar. Entonces, después de que usted gana más de cuatro salarios mínimos, no tiene subsidios, pero usted tiene otras cosas. Entonces es como entender, como desde, desde, Mm. desde, sí, desde la información del universo, bueno, vos ganas mejor, no vas a tener que tener subsidios, pero mira que está siendo premiado por otro lado.
0: Mabel, obviamente aquí salen muchas preguntas y muchas se vuelven personalizadas. Eh, En un momento hablaremos dónde puedes de pronto, dónde puede la gente resolver todas estas dudas contigo, pero primero una pregunta para ti es, dice, estoy a espera de que salga el comunicado del gobierno para solicitar el subsidio de concurrencia estoy a puertas de firmar escrituras en marzo, pero me dice que pide plazo y ya pedí porque inicialmente firmaría, firmaba en diciembre pasado, no sé qué, pero no sé qué hacer
5: en este momento estamos a la espera y normalmente lo que ella está viviendo se vive todos los años finalizando, porque mi casa ya un, son unos subsidios, digamos que esta coquita la llenan, la llenan en todos los febreros. ¿Sí? Entonces las personas que primero desembolsan, pues la coquita está súper llena, hay de dónde coger, pero ya en diciembre no hay nada. Entonces ah, todos los de claro. diciembre siempre sufren como este esa transición. La cuestión es que a esta transición se le sumó que hay un cambio de gobierno. Uh-huh. Entonces hay que esperar el gobierno con qué cosas haga nueva. Probablemente sí llegue con este mi casa ya para poder apoyar todas esta personas, pero eh, mal haría yo en faltar a la verdad porque no sé qué va a pasar, o sea claro. por ejemplo ella es esperar, ¿qué, qué le puedo decir desde, desde el aliento? que todos los años pasa igual yo llevo 11 años en los bancos y de diciembre a, a febrero Para nosotros es un estrés porque la gente es con su angustia Se me subió el precio del inmueble Porque los salarios mínimos sube el precio del inmueble ¿Qué hago? Pero estamos esperando el subsidio Hasta que se desata todo y ya todo respira Pero como ella lo está viviendo por primera vez Siente que es un karma, que es súper traumático Y como le tocó en esta transición Se siente así Pero digamos que esto pasa todos los años,
0: pues todos no, los años. Mabel, a mí me llama la atención Que lo primero, en la primera tarea Cuando tienes ese propósito el resumen es organizarse financieramente, ¿no?
5: Sí, total, porque normalmente pues no tenemos muy buenos hábitos de, pa- pues no tenemos muy buenos hábitos al gastar nuestros recursos y pues muchas veces las finanzas es como eh, el, el método de escape para cosas que de pronto tenemos que sanar entonces yo tengo algo que sanar en mi interior y me endeudo, me super sobreendeudo y entonces salvamos como esas falencias o esas depresiones haciendo un consumo y ese consumo hay veces se nos lleva a tener un monstruo, entonces no queremos cambiar ese monstruo por algo bonito Quitarlo, pero ese monstruo lo va a reemplazar una casa y ya no una deuda, sino un patrimonio. Como a través de entender que tenemos que sanar muchas cosas, soltar muchas cosas, dejarlas ir, transformarnos y construir. Porque eh, pues yo tengo un programa educativo y precisamente ese fin de semana estábamos con los estudiantes de Bogotá mapeando tu casa propia, haciendo el mapa de los sueños, entonces me pareció súper linda esta invitación porque todo conectaba y es, y es eso, nosotros empezamos con mentalidad, es que tú no tienes tu casa, no es porque no tengan los recursos, es porque hay muchos, muchas limitantes desde la familia, desde nuestro guión que nos lo entregan de los 0 a los 7 años, las personas que nos, nos dan la crianza a través de sus miedos, de, de sus límites, de las creencias sociales, incluso de lo que escuchamos, eh, y, y esos límites empiezan a, a sesgar a las personas y a creer y a entender que eso es difícil, pero en realidad cuando, por ejemplo, entran a un espacio personalizado o entran a estudiar o ven y ministrar y dicen... Pero no es tan difícil y efectivamente no es difícil. Es difícil cuando yo gano un mínimo, nunca he ahorrado y me planteo comprar una casa de 1.200. Joder, madre, mm. difícil. Es difícil cuando yo gano el mínimo y en ta caso me quiero comprar la casa donde vive, vivo que vale 300 millones. Claro. Es difícil. Pero si tú empiezas por una vivienda de interés prioritario, que es una vivienda que no supera mm. los 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes... Es fácil, 104 millones de pesos, yo creo que yo lo logro con un subsidio de 30 salarios mínimos, con un crédito y con lo que yo pueda dar mes a mes, más mis cesantías futuras, mis primas futuras y lo que tenga por ahí debajo del colchón, es fácil, entonces luego que ya tenga el inmueble, ese inmueble se va a empezar a valorizar, quizás no vaya a vivir ahí, lo, lo empiezas a arrendar y luego cuando lo quiera vender, ¿qué va a pasar, pollo?, ¿qué va a pasar?, ¿vale más o vale menos?,
0: vale más, vale, vale más? más, entonces claro. esa persona
5: ya tiene cuota inicial para irse a comprar lo que sí le gusta, ah, me tardé 10 años, no importa, estamos en la vida y la idea es disfrutarla, no correr,
0: Maxito, que iba a preguntar del mercado. del mercado. El mercado, no, ah, sí. el mercado no, yo quisiera que, bueno, verlas. Bueno. Voy a ir al taller para ver las cifras, a ver si me da. Con lo que, es que es el gasto hormiga del café y eh, eso. Eh, el tema de, de los gastos personales sí. que se tienen, pero Con también. Con un mínimo, ¿no? Claro, o sea, uno tiene gastos que vayas contando de ese ah. salario que tienes, ¿no? igual así es posible, si yo te doy, tan sí. optimista que me no ganas de ir a comprar vivienda ya porque sí, te doy, sí. Sí. yo también estaba aquí <risa> rayando es pero con ¿Es posible?
5: sí, comprar vivienda sí es posible, eh, el gobierno cuando hizo la ley eh, 546 del 99, que fue cuando cayó el UPAC y quiso regular muchísimo más la compra de vivienda regular es generar edi- equidad y facilitarle a los colombianos comprar vivienda, lo que hizo fue, en la ley se puede pagar hasta el 30% de nuestros ingresos en otros endeudamientos, gano un millón de pesos, es un ejemplo se puede, me puedo gastar hasta 300 mil pesos en tarjetas de crédito, libranzas, vehículos, es decir, la ley me permite que tenga otro tipo de endeudamientos, el 40% es para vivir, perdón, el, sí, el 40% es para vivir y el otro 40% para pagar eh, el crédito de vivienda.
1: Ah, Perdón, ah, en este caso
5: porque es que la ley movió, movió los porcentajes en pandemia, el 30% para vivir y el 40% para vivienda de interés social, uh-huh. es decir, de mis ingresos o sea, ¿dónde yo puedo estás estar distribuyendo
0: pagando... Estamos sí. distribuyendo más nuestro nuestros sí,
5: la gente me dice pero es que eh, el gobierno está teniendo en cuenta todos mis gastos. Bueno, entonces estás gastando más de lo que deberías de gastar según tu nivel de vida, que eso me pasa todos los días. O sea, pero los seres humanos mi tenemos muchas falencias y las falencias las toteamos por las finanzas. O sea, se van por las finanzas. Por eso que no por más que le suban vida, el sueldo,
0: nunca le rinde, sí. nunca le rinde el salario.
5: Y hay dos opciones, o ahorrar, 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 que siempre va a llegar un límite, o generar más ingresos, con muchas opciones que hay entonces también es como motivar a las personas que cada uno tiene un talento, pues ¿quién creería que alguien que trabajaba en un banco le pueda enseñar a toda Colombia a comprar vivienda? Entonces estoy como sacando un talento que es siempre hablar yo hablo demasiado y y pues soy súper carismática pues yo quiero como transformar la vida de todos entonces eso me ha ayudado a que muchos colombianos puedan ver más fácil este proyecto que es el no, pues yo te escucho grande, y me, es me dieron ganas de arreglar mi <risa> sí, sí. no. Además, muy chévere como lo ves tú desde las creencias limitantes, que es que la
2: gente no lo ve así. La gente siempre lo ve desde el no puedo y lo ve desde esa dimensión. No sé cómo explicarlo. No lo ve desde unas creencias de infancia que de verdad tienes tan arraigadas metidas que no puedo que hasta que no cambias ese no puedo no puedes, no sé cómo explicar Total,
5: en el programa educativo que yo diseñé que dicen pero ¿por qué metió mentalidad ahí, porque una persona de bancos eh, habla de mentalidad, porque todo en la vida, incluso venir acá pues poder manifestar están en una emisora porque eso es una manifestación, yo quiero ser la voz de muchos y la forma de llegar es donde escuchen muchos, es primero entendiendo que yo puedo llegar donde quiera entonces mi cerebro me va a decir que no, entonces yo busco otra montañera como yo porque yo soy de un pu- pueblo, con, con no muchas oportunidades, colegio público, universidad pública, que haya salido adelante. Yo le digo a mi cerebro, acá okay, se puede, sí se puede salir adelante. Entonces yo quito como todos esos guiones que mis papás me limitaron porque mi papá se murió a los 82 y pues digamos que mi papá le dio por tenerme a los 55. Entonces él me, él me inyectó todas sus creencias limitantes, o a sea, todo lo que para él era imposible, y más que era mujer. Entonces él como vos vas a poder, no sé qué, yo soy la más guerrera de la casa la más loca, la más soñadora, pero una, una soñadora desde la manifestación, o sea, es que si sí se puede, lo que pasa es que hay que organizarnos y muchas veces las personas tienen mucha resistencia al paso a paso es decir, eh, pero es que en tres años, madre, yo compré mi primer apartamento, valió 78 millones de pesos, no me daba para más y hoy vale 145 y debo 40 al banco, entonces ya tengo ahorrito y poco a poco lo he ido logrando como quitándome tanta cucaracha que uno tiene y tantas limitaciones que la sociedad y las personas nos entregan, ¿desde dónde? desde lo que ellos creen, entonces me ay, no, es que yo no voy a comprar vivienda porque mi tío me dijo, entonces yo, pues, vamos a ver, y su tío tiene casa, no, tiene argumentos para decirte, créele a alguien que ya tiene, que la compró bien, que va bien, tú tienes que saber también qué mentores vas a seguir, qué información vas a permitirte suministrar, porque yo, por ejemplo, salía en los paros en, en Medellín, yo no sabía que estaban en paros, y yo como salgo así con la energía súper arriba, yo, yo, a mí, pues, no, yo nunca vi un trancón. Entonces es, es, también es como salir en apertura, empezar a vibrar alto, entender que las cosas se pueden manifestar, si yo trabajo, porque no es solamente ser feliz y ya, y tener <risa> energía y gastar y gastar, es hacer acciones diarias y nosotros desde nuestro desde nuestro levantarnos, hacer cosas diferentes, tenemos que hacer que suceda. Entonces sí tiene muchísimo que ver con mentalidad Demasiado
0: Me, me enamoré, Digo,
5: me
1: enamoré. Oh,
0: sí, pues Y el es
2: hacer de... <risa> lo, más di- lo más difícil de lograr en la vida claro. Porque lo que tú dices es creer Pero también hacer Que es como la plenitud Que es muy difícil lograrlo entre todos Que es esa coherencia entre lo que pienso Lo que siento y cómo actúo Y ahí está todo, pero es muy difícil Pero de eso se trata
0: Mabel, si alguien quiere organizar sus finanzas y tiene como propósito precisamente organizar sus finanzas y además ver que si es posible eh, tener su su vivienda propia, que es lo que hemos visto en este mapa de los sueños, ¿dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar? ¿Qué hay que hacer?
5: Bueno, porque yo, además se
0: vuelve muy personalizado no las finales no, de cada uno no. es como los sentimientos son películas diferentes
5: la gente me dice como me hace muchas preguntas y yo depende y entonces mi esposo me dice siempre respondes eso y yo sí esto es como eh, como claro, un psicólogo financiero sí <ríe> porque todos tenemos entonces me dice yo gano igual a él se monto como un pedacito de mi asesoría yo gano igual a él soy igualito y, y yo no tú no tienes el mismo esposo ni que gana lo mismo ni tus hábitos de pagos son iguales ni tus gastos mensuales son iguales o sea no son iguales para nada todo supremamente diferentes y, y entendiendo la diferencia, para construir hay que partir de algo, entonces mis mi redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube, Mabel Quintero Oficial y pues existen espacios de asesorías personalizadas que hoy doy yo, pero eh, ya estoy soltando ese rol para seguir a las empresas porque quiero impactar muchas más vidas en poco tiempo, entonces mi equipo, cuatro personas de mi equipo ya van a empezar con las asesorías personalizadas desde la interfaz que entran va a ser hermosa la bienvenida va a ser eh, colorida como soy yo, porque a a través del color también trato de transmutar muchas cosas y sanar a las personas, entonces eh, de, desde esa bienvenida van a poder agendar su cita, es ah, súper su hiper mega personalizada y es con mi equipo la que menos tiene en la banca de experiencia, tiene 10 años y soy yo, ah, <risa> mi
1: equipo bien. es super
5: top, o sea gracias a Dios las personas que están en mi equipo son especialistas en lo que hacen.
1: Ah, bueno, Entonces super. sí existen
5: esos espacios personalizados Tienen una tarifa Pero también tengo un broker financiero Que es como está por acá El que no sabe dónde está Pero quiere saber para dónde va Entonces nosotros entramos a un espacio Súper hiper mega personalizado De expansión, de aprendizaje, de amor, de crecimiento De reconocimiento para construir A través de los números y la realidad de esa persona Entonces esa asesoría queda eh, Es un PDF hermoso Que también hicimos como con todo Lo que Dios me ha permitido transmitir eh, En este plano que es como color, color pero también, venga, seamos racionales, planeemos. Eso se lo lleva al cliente cuando sale de la asesoría. Uh-huh. Entonces, luego, cuando ya le van a entregar, ay, ¿qué, ¿y quién me ayuda para saber cuál es el banco adecuado? Pues, Mabel Quintero hizo un broker que se llama Fin Consciente y ahí estamos, a ah, buscar bueno. el banco adecuado para vehículos, libre inversión, vivienda. Ay, no, eso tan caro, ¿cuánto valdrá? Nosotros trabajamos para los bancos. A nosotros sí nos pagan, pero es el banco, porque yo soy prestadora de servicios de los bancos y mis chicas también. Y pues, el cliente, pues, es gratis. Antes, entre más clientes tengamos, mejor que dicha oh. y esa figura de broker financiero casi no es conocida en colombia la gente pues no, no la conoce los corredores de seguros son muy conocidos que le trabajan a muchas aseguradoras uh-huh. pero los asesores que le trabajan a muchos bancos no pues yo como que trato de hacerlo ma- más público no solamente por mí sino por mis colegas y por el beneficio de cada cliente cuando yo estaba en un banco me tocaba ese banco y ya o sea, yo por acá les saco y si no, te puedo ayudar, ahora no. Ahora le ayudamos porque tenemos 10 bancos, por donde sea los sacamos.
0: Ah, bueno, pues Mabel, muchísimas gracias por acompañarnos en Vibras las Mañanas por esos tipsitos que además también ustedes van a encontrar en las redes de Vibra. Ya saben, Mabel Quintero Oficial, ¿no? Sí,
5: Mabel, Mabel Quintero, Quintero Oficial. Gracias,
0: Mabel, por acompañarnos en Mira, este mapa sí. de los sueños de Vibra.
5: Muchas gracias uh-huh. a ustedes por la invitación. Gracias. Vibra en las
3: mañanas para escuchar desde casa o en la oficina.
5: Mientras tu
2: jefe cree
3: que sonríes porque es un jefazo. Pero en realidad es por la buena vibra de vibra en las mañanas.